0: Sagen, was ist Verschwörungstheorien? So, wenn man sich mal ein wenig genauer beschäftigt mit verschiedenen Verschwörungstheorien, es gibt ja genügend, ähm, äh, dann wird man sich bei einigen denken, hm, ja, möglicherweise könnte was dran sein. Bei anderen wird man denken, wie kann ein normal denkender Mensch an irgendwie... Auch nur im geringsten an sowas glauben. Man denke mal, ähm, man, man denke da mal vielleicht an die Flat Earther oder so. Ähm, also, wie kann, wie kann das sein? Ja? Und wie kommt es dazu, dass ein Mensch überhaupt an irgendeine Verschwörungstheorie glaubt, egal um welches jetzt gehen mag. Ja? Ähm, und das hat ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Und auch ein bisschen mit der Zeit, in dem der Mensch ähm, lebt. Ja? Wir sind jetzt in einer Zeit, die ein bisschen unsicher ist, es gibt viele Krisen und es gibt viele, ähm, viele Dinge, die, der, die ein normaler Mensch einfach gar nicht mehr verstehen kann, weil so weil die Welt so komplex und so unübersichtlich und aber gleichzeitig so klein geworden ist, ja, weil ähm, klein im Sinne von ähm, der Möglichkeit zur Kommunikation. Es gibt es gibt das Internet. Man kann sich heute mit Leuten man kann sich heute mit Leuten aus aller Welt ähm, live ähm, unterhalten, also sogar mit Bild, also man denke an Zoom oder an, ähm, oder an andere Dienste dieser Art. Es gibt sogar, äh, es gibt sogar die Möglichkeit, äh, eine Schule zu betreiben, ohne dass man überhaupt einen einzigen Klassenraum hat. Ne? Also die Welt ist klein geworden bezüglich der Kommunikation, aber sie ist weiterhin so groß und komplex, dass kein Mensch ihn wirklich durchschaut. Ein normaler Mensch blendet diese Sachen dann einfach irgendwie aus. Der, der lebt in dem Teil der Welt, den er erreichen kann, ähm, normalerweise ist das keine ahnung vielleicht ein stadtviertel ja? ähm, und dann ab und zu geht man mal in die innenstadt und vielleicht macht man auch mal urlaub aber der, 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 der teil der welt in dem man lebt ist doch eigentlich relativ begrenzt ja? ähm, wenn man jetzt äh, wenn jetzt irgendeine Krise oder eine bedrohliche Situation oder beides zusammen, man denke an Corona, ähm, entsteht, ähm, dann, haben, dann haben Verschwörungstheorien Auftrieb. Warum ist das so? Der Mensch hat von, von sich aus in sich selbst, ähm, das ist ganz natürlich, ähm, einen bestimmten antrieb ähm, die zukunft ähm, und die dinge die in unserer also der, der der mensch hat die ähm, hat den wunsch ja oder das bestreben die zukunft ein bisschen voraussehen zu können und ja, ähm, und das kann er auch, obwohl man sagt natürlich, ja, man kann die Zukunft nicht voraussehen, ist schon klar, aber man kann die Zukunft zumindest einschätzen. Ich kann nicht wissen, ob ich in zehn Minuten von einem Auto überfahren werde, wenn ich mich auf der Straße bewege. Insofern kann ich die Zukunft nicht einschätzen. Ich kann was dagegen tun, um das Risiko zu minimieren, indem ich mich an die Ampelphase halte. Das schließt aber trotzdem nicht aus, dass mich irgendein Raser platt macht. Also, aber man kann die Zukunft zumindest relativ grob einschätzen. Und man hat auch den Wunsch, die Welt, in der man lebt, ein bisschen kontrollieren zu können. Ähm, jetzt nicht im Sinne von irgendwie groß, großartiger Macht oder so, aber doch ähm, im Kleinen. Ja? Äh, ich kann ähm, ich kann gewisse Dinge durchschauen und sie dadurch auch kontrollieren. Ne? Äh, weiß ich nicht, ich kann zum Beispiel ähm, ich kann die Zukunft da oder ich, ich kann ich kann das, ich kann Kontrolle ausüben schon dadurch wie ich meine Wohnung einrichte ähm, und, äh, und damit mir ähm, einen Raum erschaffe, in dem ich mich wohlfühle. Ne? Das, ist, ähm, das ist Kontrolle, ja, Eine Kontrolle, die du über einen Teil deines Lebens hast, solche Dinge. In Krisenzeiten allerdings ähm, verbreitet sich erstens Unsicherheit ähm, und zweitens auch ein gewisser Kontrollverlust. Ja? Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt an Corona denkt... Ne? Kontrollverlust äh, hinsichtlich dessen zum Beispiel, ähm, ob es, äh, ob es dann, ähm, das äußert sich dann zum Beispiel, der Kontrollverlust äußert sich dann zum Beispiel in Angst äh, vor Arbeitslosigkeit oder in Angst vor Diktatur, was wir ja hier während der Corona-Zeiten des Häufigeren mal hatten, äh, auf diversen Demos und so weiter, ne? ähm, das ist ein Zeichen von Kontrollverlust, diese Angst. Ja? Ähm, und da setzen dann Verschwörungstheorien an ähm, und geben einem ein gewisses Gefühl der Sicherheit ähm, durch den Aufbau eines Musters. Ja? Ähm, der Mensch versucht immer die, ähm, die Umgebung und die Dinge, die in der Welt passieren, zu verstehen. Ja? Ich will wissen, warum irgendwas passiert und warum irgendetwas so sein kann, wie es ist. Ja? Ähm, was ich meine ist zum Beispiel, ähm, du wenn du ein auto siehst ja ähm, dann fragst äh, dann könnte man sich wenn, wenn man ein, wenn man ein auto die straße lang fahren sieht dann könnte man sich jetzt ähm, wo, dann könnte man sich jetzt äh, die frage stellen wie kann ein so großes teil was was eine tonne wiegt ja so schnell ähm, sich so schnell bewegen ähm, und Dein Verstand sagt dir, ja, das kann sein, weil es hat Räder ähm, und es hat einen Motor. Und der Motor funktio äh, funktioniert auf Basis von Benzin, ist ein Verbrennungsmotor gut. oder ist ein Elektromotor. Ne? Und auch wenn man vielleicht nicht weiß, ähm, wie... Äh, so ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor funktioniert. Ja? Aber man weiß, dass es ihn gibt und man weiß, was er bewirken kann. Und dann sagt man, okay, das Ding hat einen Motor, es hat Räder, es kann fahren. Ne? Das ist das, was ich meine mit ähm, sich die Welt um sich herum erklären zu können und das Warum zu verstehen. Man braucht kein Ingenieur sein oder einen Automotor bis ins Kleinste zu verstehen, um zu wissen, warum, also, oder um sich erklären zu können, warum ein Auto fahren kann, weil es hat einen Motor und so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ein Mensch immer und immer in sich trägt. Er will wissen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und bei manchen, bei manchen Dingen besonders bei welchen, die sich äh, weltumspannend global ähm, in irgendwelchen Funktionalitäten äußern, kann man das aber nicht mehr, ne? weil, weil die Welt so komplex geworden ist, dass man halt nicht mehr bei allen Dingen verstehen kann, wieso und warum kann das sein. Ne? Ähm, und da kommt dann wieder die Verschwörungstheorie und sagt, ja, ähm, hier, hast du einen hier hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist. Ähm, und gleichzeitig sagen wir, äh, sagen wir dir auch noch, ähm, wer dahinter steckt ne? und warum der das tut und warum der böse ist. Ähm, und das gibt einen gewisses, ja, kein Gefühl der Sicherheit, aber zumindest mal hat man dann das Gefühl, dass man die Welt wieder ein Stück besser versteht, wenn man, wenn man an diese Verschwörungstheorie glaubt. Ne? Ähm, außerdem hebt ein das aus der Masse der anderen, die da nicht dran glauben, heraus, und das gibt einem doch einen gewissen Auftrieb, so einen, so einen, leichten, ähm, so einen leichten Anstieg des, des Selbstvertrauens und des, des, äh, der Selbstanerkennung, des Selbstwertgefühls, ja? weil du denkst, ja, ähm, äh, ich gehöre zu dieser Gruppe dazu. Und ähm, das, das, ist immer, das ist immer so, bei, bei, wenn, man zu wenn man zu irgendeiner Gruppe Dazu gehört, ja, die, die Gruppe gibt einem halt. Ja, und das ist halt bei, bei Verschwörungstheorien, äh, bei den Leuten, die daran glauben, nicht anders, ja. Ähm, es hebt einen aus der, auch aus der Menge der anderen heraus. Ja, dann, ähm, du denkst, ja, ich bin ein Wissender und ich bin ein Erleuchteter und die anderen sind alle blinde Schafe. Aber ich weiß, wo es lang geht. Das ist auch ein Punkt, warum, äh, warum Verschwörungstheorien ähm, irgendwo ähm, einen gewissen Reiz haben. Ne? Ähm, und dann gibt es da immer noch die Angst, ähm, und hier äh, ich habe schon mal in einer anderen Folge über Angst und Furcht gesprochen. Na, aber ist die, äh, in, in diesem Fall meine ich wirklich eine relativ unrationale Angst vor einer unbekannten, mächtigen Gruppe, die halt äh, in dieser Verschwörung die Fäden zieht, ja, äh, um damit irgendeinen Vorteil zu erlangen, weiß ich nicht, Geld, Macht. Ähm, Weltherrschaft, whatever. Ja. Und ähm, das ist auch ein Punkt, der äh, wichtig ist. Ne? Weil die äh, Verschwörungstheorie ähm, will auch immer ähm, einen, äh, eine Erklärung auf der anderen Seite ähm, äh, bieten. Ne? Also sie sagt, ja, das ist äh, ist so und so, weil, ähm, äh, weil, weil die und jene da eine Verschwörung äh, betreiben. Und dann, ähm, deswegen sind die auch böse. Ne? Und auf der anderen Seite wird die äh, Erklärung gegeben, dass diese Leute das eben tun, weil sie, pf, keine Ahnung, sich was immer auch davon versprechen. Aber das, was sie sich davon versprechen, muss die Verschwörungstheorie auch, ähm, auch bieten. Ne? Man kennt das von der Corona-Verschwörung, da sind diverse Leute, die sagen, ja, Bill Gates will uns allen ähm, einen Chip unter die, Haut, unter die Haut pflanzen, damit er uns alle versklaven kann. Oder so, ne? ähm, das ist, ähm, das ist, was ich meine mit der Erklärung auf der anderen Seite. Ja? Ähm, und das sind schon mal ein paar Dinge, die man wissen muss, ähm, um äh, zu verstehen, warum die Leute daran glauben. Und wenn man eine Verschwörungstheorie, eine, ähm, wenn man eine erfolgreiche Verschwörungstheorie kreieren will, dann muss man das auch verstehen. Wenn man, ähm, man kann sich das auch so vorstellen, wenn du ähm, dir jetzt, keine Ahnung, äh, du siehst im, im Fernsehen äh, irgendwas wie äh, 9-11 oder so, äh, so, so ein riesiges, Event, was wirklich bösartig und übel ist, dann kann man sich halt auch fragen, wie kann das sein, dass so ein paar Terroristen dazu imstande sind, jetzt dieses Haus in die Luft zu sprengen oder ist es denn, dass, oder wie kann es sein, dass es gerade in sich, in, gerade in in sein Fundament fällt, wenn ein Flugzeug reingeflogen ist und so. Ähm, was 9-11 angeht, ich selber bin ähm, keiner, der hier einen, ähm, der eine Verschwörungstheorie, äh, einer bestimmten Verschwörungstheorie an sie ähm, anhängt, aber ich bin ein Zweifler. Ja? Also ich, weil ich bin mir, ich, ich maß mir nicht an zu wissen, wer da was getan hat und warum, aber <lacht> ich sage, so wie der Bushman uns das erzählt hat, kann es nicht gewesen sein. Aber das ist meine Sache. Was ich jetzt hier aber mit dem Beispiel an den Start bringe, ist ein klares Täterbild. Diverse Verschwörungstheorien sagen zum Beispiel, dass der amerikanische Präsident, damals eben George W. Bush, dass der... Ähm, ja, dass der diesen Anschlag selbst in Auftrag gegeben hat, um dann den ähm, um dann Irakkrieg starten zu können, um dann, in, äh, um, um dann eine Ausrede zu haben, äh, um den Irakkrieg starten zu können. Ne? Ähm, und hier ist was... Ähm, in dieser Verschwörungstheorie äh, zeigt sich etwas, was für jede Verschwörungstheorie sehr von Vorteil ist, ähm, nämlich ein klares Täterbild. Ein klares Täterbild steigert die Attraktivität der Verschwörungstheorie, ähm, weil es sagt, der war's. Ne? Eine mächtige Gruppe, zum Beispiel die Regierung oder die, ähm, die Bilderberger oder die Journalisten oder so, ähm, ist, funktioniert auch, ist aber nicht so attraktiv, weil sich so eine Gruppe erstens mal ständig ändern kann und zweitens auch ähm, dass zum Beispiel kann es ja durchaus passieren, dass derjenige, der, das, der die Verschwörung in Gang gebracht hat, dass der plötzlich der Gruppe gar nicht mehr angehört, weil er gestorben ist oder sonst was. Aber wenn man sagen kann, hier schaut, das ist eine Person, die ist daran schuld. Der amerikanische Präsident Bill Gates, der chinesische Präsident oder der oder oder, oder was ich nicht Putin oder wen auch immer. Aber wenn man eine Person benennen kann, dann kann man sagen, okay, das ist der Schuldige und der der ist jetzt daran schuld und der tut das, um dieses und jenes und welches zu tun. Es ist dann etwas schwieriger die Verschwörungstheorie zu konstruieren und es so zu machen, dass man ja, dass die Person einen nicht juristisch belangen kann. Da muss man dann aufpassen und sich ein bisschen überlegen, was man da was man da in die Welt setzt. Aber es ist dann einfacher auch für die Leute, die an diese Theorie äh, glauben, daran zu, ähm, äh, das zu verstehen. Ja, es ist einfach zu sagen, ähm, es ist einfacher zu verstehen, ja, Bill Gates ist das, von dem findet man Bilder im Internet noch und noch, ähm, aber ähm, äh, sich äh, zum Beispiel die Bilderberger, äh, die Gruppe, okay, man, da kriegt man auch eine Liste von Namen, wer, welcher, an welcher ähm, Konferenz teilgenommen hat und so weiter. Aber, ähm, aber das ist eine relativ diffuse Geschichte. Ne? Bill Gates kann man sehen. Ja? Aber die Gruppe von den Mächtigen oder die äh, Regierung, ja und die Regierung... aber Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, eine Gruppe ist immer diffus ähm, für jemanden, der jetzt daran glauben soll, dass diese Gruppe irgendwas Böses getan hat. Ne? Weil, weil eine Gruppe, wenn irgendwas tut, muss sich ja auch einig sein. und so. Ne? Und dann, äh, okay, das ist bei, dass solche Gedanken kommen vielleicht Leuten, die an eine Verschwörungstheorie glauben, dann nicht. Aber trotzdem, es ist insgesamt immer etwas schwieriger, ähm, daran zu glauben, ähm, dass, eine Gruppe irgendwas getan, äh, ähm, ja, dass eine Gruppe irgendwas getan hat, als dass eine bestimmte Person, ähm, oder nee, äh, daran zu glauben, dass eine Gruppe etwas getan hat, ist vielleicht sogar noch einfacher. Aber ähm, die Schuldzuweisung für eine Gruppe ist, im Gedanken oder in, in, deinem, ähm, in deinem Verständnis schwieriger als die zu Schuldzuweisung für eine Person. Ne? Das meine ich. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, und äh, dann geht es halt darum, in der Theorie ein Muster aufzubauen. Ne? Warum... Ähm, äh, Warum ist das jetzt alles so und wie funktioniert das alles und warum tun die Bösen äh, tun die Bösen das und so weiter. Das ist ein gewisses Muster. Und jetzt kommt ein Ding, was auch wichtig ist, wenn wir eine Verschwörungstheorie aufbauen. Und wir müssen es den Leuten, die daran glauben, so einfach wie möglich machen, eben daran zu glauben und sich aber selbst auch in ihrem Glauben zu bestätigen. Und das ist eine Sache, ähm, dafür, braucht man einen da braucht man, dafür braucht man Kommunikation. Ne? Da kann man zum Beispiel ähm, ein ähm, Forum einrichten im Internet ähm, oder man kann eine Facebook-Gruppe ähm, Facebook gründen. Das würde ich vielleicht bei so einer Geschichte ähm, als erstes machen. Ja, als, als allererstes so, damit die ersten, weil das ist ziemlich einfach und das kriegt man auch relativ sofort an den Start. Das hat man innerhalb von zehn Minuten gemacht. Und dann muss man halt, dann sollte man aber vielleicht tatsächlich irgendwann an ein echtes Forum einrichten, weil, weil ein Forum, was man selbst rüstet da braucht man sich jetzt nicht an die, Vorlagen von, ähm, von Facebook zu halten ne, und so weiter. Ähm, da kann man seine eigenen Regeln gestalten und all das. Und man kann halt auch die Leute, die in der Facebook-Gruppe drin sind, zum Beispiel ähm, dazu bringen, halt jetzt in das Forum zu kommen. Ähm, was auch den Vorteil hat, dass man dann mit E-Mail-Adressen ähm, äh, mit E-Mail-Adressen versorgt wird, die halt durch die Anmeldung bei dem Forum entstehen. Weil du brauchst eine E-Mail-Adresse, um dich bei so einem Forum anzumelden, dann kriegst du eine E-Mail, damit die Anmeldung bestätigen kannst und so. Habt ihr alles schon mal selber gemacht? Und hier ist halt dann, das ist halt dann auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man eben den Leuten eine Art von Möglichkeit gibt, miteinander zu interagieren ähm, und denen auch irgendwo einen Anlass gibt, zum Beispiel selbst zu recherchieren und Beweise, ähm, die man vielleicht selbst, auf die man vielleicht selbst nie gekommen wäre, ähm, zu suchen und die dann halt in, der, äh, in den Gruppen da zu posten und zu sagen, hört mal Leute, hier, schaut mal, das ist doch wohl ganz klar, ne, da, ne, dieses und jenes Fakt, ähm, was man selbst in die Theorie noch gar nicht eingebaut hat, äh, weil man nicht drauf gekommen ist, ähm, dieses und jenes Fakt, das sagt doch klar, dass unsere Theorie stimmt Ne? Und ähm, man kann es dann mit in die Theorie hineinnehmen und die Theorie damit stärken. Ne? Mit, mit, ähm, mit Dingen, die die Leute, die an die Theorie glauben, halt irgendwie ausgraben und ähm, in so einem Forum dann posten. Ähm, und auf die Art kann man selber halt dann die Theorie weiter ausbauen und das sorgt dafür dann dass mehr Leute daran glauben. Ähm, Zumindest kann man das dann hoffen. Das sind Dinge, die wo, wo man sagen muss, okay. Ähm, äh, wir, äh, wie gesagt, wo man sich daran auch halten. Ähm, ja, die man im Hinterkopf behalten muss, ne, wenn man sowas macht. Und des Weiteren gibt es halt, muss man halt äh, darüber nachdenken, wer sind die Leute, die an sowas glauben. Ne? Eine, Art, ja, eine Art Nutzerprofil könnte man jetzt sagen, ja. ist vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber wer, wel, welche Art von Leute sind das, äh, die an deine Verschwörungstheorie glauben? Normalerweise sind die, ähm, die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, äh, relativ heterogen. Ja, da gibt es Leute, die sind 15 und dann gibt es Leute, die das, das geht von 15 bis 65. Ähm, und auch äh, die Geschlechter sind eigentlich, ähm, mag sein, dass es, äh, dass es ein bisschen Überhang gibt auf der einen oder anderen Seite, aber die äh, Geschlechter sind normalerweise auch relativ normal verteilt. Ähm, aber das ist, meine ich noch nicht mal. Ja, ähm, man sollte schon schauen, ähm, wie die Leute, ähm, äh, man sollte schon gucken, dass man vielleicht ähm, die Demografie der Gruppe auch ein bisschen analysiert, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm, aber man muss mal psychologisch nachdenken. Was sind das für Leute? Das sind Leute, äh, die dem, die zum Beispiel den Mainstream-Nachrichten nicht trauen. Ja? Also auf Deutsch gesagt, das sind misstrauische Leute. Das ist eine Sache, die, den, die dem Nutzer eines oder die demjenigen, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, dass diese Sache, das ist diesen Leuten allen. Äh, gleich ja? es sind, sind misstrauische Leute die dem Mainstream nicht vertrauen und die dem äh, die ähm, es sind Leute die äh, vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken ja? und solche Dinge das muss man sich überlegen wer was sind die Eigenschaften von jemandem der an eine Verschwörungstheorie glaubt. Es ist jemand, der misstrauisch ist, es ist jemand, der ein bisschen um die Ecke denken kann. Ähm, es ist jemand, der Angst hat ähm, vor Kontrollverlust. Es ist jemand, ähm, der meistens ähm, nicht allzu viel Selbstvertrauen hat. Es ist jemand, der... Ähm, die, äh, der das Verlangen hat, äh, einer bestimmten Gruppe zugehörig zu sein. Ja? Ähm, es ist jemand, ähm, wie gesagt, der auch eine gewisse Angst, eine gewisse diffuse Angst vor, ähm, sagen wir mal, den da oben hat. Ne? Äh, oder eine Missbilligung gegenüber denen da oben. Ja, das kann ja auch sein, es braucht ja nicht mal Angst sein, aber es kann auch einfach sein, dass, dass er denen da oben halt ähm, äh, eben sagt, das sind, das sind üble Kunden, die uns hier, uns kleinen Leuten ähm, äh, das Wasser abgraben oder so. Ne? Das ist halt äh, eine Sache, die man ähm, auch bedenken muss. Man man muss, wie gesagt, man muss bedenken, was sind das für Leute. Ne? Und dementsprechend äh, kann man halt auch dann die Gestaltung, ähm, die Gestaltung der Theorie machen. Um, und man muss, äh, und vielleicht auch die Gestaltung der entsprechenden Bilderwelten. Ähm, was das betrifft, äh, da habe ich ja schon eine, ähm, da ich einen Exkurs gemacht: Exkurs Psychologie. Das hört, ihr, das hört euch das mal an. Aber nur kurz dazu, Bilderwelten, damit ist gemeint, das sind die Bilder, die man in seinem eigenen Kopf kreiert, wenn man an irgendwas denkt oder, oder, wenn, man irgendwas, oder wenn man über irgendetwas nachdenkt. Also das, sind keine, das hat nichts zu tun mit den Bildern, doch, es hat indirekt zu tun mit den Bildern, die man jeden Tag sieht. Aber das erkläre ich genauer in diesem Psychologie-Exkurs. Ja. Ähm, man kann nach dem, was man halt über diese Leute weiß und wenn man noch die Möglichkeit hatte, eine demografische Analyse zu machen, ähm, dann... Ähm, hat man die Möglichkeit, äh, für diese Leute eben entsprechende Bilderwelten zu schaffen und ähm, die halt die Theorie dann stützen. Ne? Ähm, Wichtig auch, also das Kommunikationsmedium, das habe ich ja schon gesagt, das ist wichtig, nehmen wir eine Facebook-Gruppe oder ein Diskussionsforum oder whatever. Des Weiteren gibt es, des Weiteren ist wichtig, das Kommunikationsmedium nach außen. Das Kommunikationsmedium nach innen, das ist eine Facebook-Gruppe, bleiben wir mal jetzt Erstmal bei der Facebook-Gruppe, das ist das Kommunikationsmedium nach innen, da können sich die Leute austauschen, die äh, an die Theorie glauben, und dann braucht man ein Kommunikationsmedium nach außen, damit man anderen Leuten, die die Theorie nicht kennen, die Theorie halt vorstellen kann und sagen kann, ähm, okay, schau mal hier, das äh, ist unsere, äh, das ist Unsere Theorie ähm, bezüglich dieses und jenen jen Faktenkomplexes und unsere alternative Fakteninterpretation ist wie folgt. Und die Fakteninterpretation des, äh, der <coughs> des Establishments äh, kann ja gar nicht richtig sein, weil ähm, und überhaupt... Ähm, das Establishment sagt dieses und jenes und welches. Denkt mal darüber nach, dass, ob das wirklich sein kann. Im Zweifel. Zweifel sehen und dann halt dementsprechend die Theorie vorstellen. Wir schreiben natürlich nicht oben drüber: schaut mal her, das ist unsere Verschwörungstheorie. Blödsinn. Weil die Verschwörungstheorie ja halt in sich, also das Wesen ihrer selbst nicht zeigen will, ne? weil ist ja klar, wenn ich, ähm, ich wenn ich eine Verschwörungstheorie schaffe, ähm, dann habe ich im Prinzip ist das der Wunsch danach, Blödsinn zu, zu erzählen, ohne dass es jemand merkt, ne? um um es ganz kurz auf den Punkt, also um es ganz kurz zu komprimieren. Okay. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis nächste Woche.